0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books Exlibris.ch
1: Was bedeutet Freundschaft, wenn sich ein Freund als Mörder entpuppt? Und was, wenn hinter der Fassade einer Vorzeigefamilie nichts als schiere Gewalt herrscht? Um das, um versteckte Wahrheiten geht in den zwei Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Ich bin Danette König. Mir gegenüber sitzen meine Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion, Katja Schönherr und Felix Münger. Schön sind ja beide da. Hallo.
2: Guten Abend.
1: Fangen wir gerade bei deiner Buchempfehlung an, Felix. Du hast ein Leben lang vom Christoph Poschenrieder mitbracht. Er ist Schriftsteller und freier Journalist und lebt in München. Und er hat mit seinen Büchern immer großen Erfolg, gerade weil er seine Themen originell verpackt. Und jetzt ist im neuen Buch es um Freundschaft unter einem schweren Verdachtsmoment. Und ich assoziere mit dem Buchtitel Ein Leben lang darum eine Freundschaft, die ein Leben lang hat. Felix, stimmt das oder steckt noch etwas anderes dahinter?
2: Nein, genau um das geht es. Ich äh, zuerst denke, wenn ich das Buch zuerst mal in der Hand hatte, da geht es um lebenslänglich im Sinne von Schloss und Regel, wobei das dann eben auch eine Rolle spielt, weil es geht eben um einen Mord, wo da begangen worden ist und der Täter kommt dann wirklich lebenslänglich äh, hinter Schloss und Riegel. Äh, es ist die Frage, die über allem steht, eigentlich, was ist Freundschaft ist. Ausgehen das Buch von einer Journalistin, sie recherchiert und der Roman ist, wenn so will, das Protokoll von einer Recherche. Die Journalistin will einen Mordfall neu aufrollen, der sich vor ein paar Jahren ereignet hat und wo jetzt einen wieder Aufnahmeantrag läuft, also dass man eben den diesmal verurteilten vielleicht wieder würde freisprechen. Und die Journalistin, die schafft für einen Verlag, wo eben gerne ein Manuskript parat haben würde für den Fall, dass eben das Verfahren für den vor Jahren verurteilten Täter jetzt der würde und der doch frei Und die Journalistin, die kontaktiert jetzt eine Gruppe von Freunden vom Inhaftierten. Es sind zwei Frauen und drei Männer: Sabine, Emilia, Benjamin, Sebastian und Till. Und sie sind alle, wieder der Verurteilte, im gleichen Einfamilienhausquartier aufgewachsen und waren eine Clique von Freunden?
1: Ich habe natürlich ganz ein bisschen recherchiert über das Buch, aber nur mini. <lacht> ich habe in einem Interview gelesen, dass ähm, Postenrieder, seine Frau, mal einen Doc-Film gemacht über einen Parkhausmörder. Und eigentlich, dass genau ein bisschen die Geschichte ist, weißt du da mehr
2: drüber? Ja, es hat tatsächlich den Parkhausmord in München gegeben, wo genau die Geschichte eigentlich das Grund liegt. aber das Ganze ist eine Fiktionalisierung, vielleicht kommen wir dann noch drauf. Es ist auf jeden Fall so, dass der Roman dann eben so läuft, dass die Freunde der Journalistin im Roman, das ist jetzt Fiktion und nicht tatsächlich so passiert, der Journalistin Auskunft geben, äh, wo eben der Vorurteil die auch dazu hat und der Roman zeigt, wie sehr eben die Glücke und Die geht es eigentlich im Zentrum viel weniger als um das Verbrechen, dort mal erschüttert worden ist, dass einer aus der Gruppe ein Mörder ist, wo man nie gedacht hätte. Also unseren freundischen Mörder und die haben dann dort mal, also wo das erste Verfahren ist, äh, wo dann eben zu so einer Vorurteil geführt hat, dass die alles zu tun haben, um seine zu beweisen. Und am Ende ist er dann doch verurteilt worden. Und jetzt in der Gegenwart, wo die Journalistin die Interviews führt, kommt jetzt alles von dort mal wieder. Ob sie... Das Ganze ist enorm packend zu lesen. Weniger eben, wie es um einen Mord geht, sondern vielmehr, wie es eben die Frage aufgeworfen wird, was eigentlich Freundschaft ist und wie weit eine Freundschaft gehen? Also ist jemand wo er einen Mord begangen hat, nur mein Freund. Kann das sein?
1: Ja, da würde ich jetzt gerne eine Antwort haben, darauf, wie das die Freunde sind Und vor allem auch vielleicht äh, mit dieser zeitlichen Distanz. Das ist ja eigentlich noch clever, eine Geschichte so 15 Jahre später zu erzählen, wo dann schon so wieder viel gegangen ist. Also welche, welche Rolle spielt die zeitliche Verzögerung in diesem Buch?
2: Es zeigt, dass die Freunde von der Clique, die gibt es eigentlich immer noch Lose, aber die treffen sich nicht mehr so häufig. Früher, früher haben sie miteinander Partys gefeiert, immer in den Häuschen am See, haben sie wunderbar miteinander. Wie das wieder raufkommt, wie eng, das man dort mal war, dass eben viel gerne nicht mehr zu tun haben die einen. Andere sind immer noch voll Bitterkeit, dass es tatsächlich so war, dass der Freund verurteilt worden ist, weil es ist ihrer Meinung nach wie vor nicht möglich, dass der tatsächlich der Täter war. Also der sitzt zu Unrecht und darum sollte schon längstens eine Wiederaufnahme stattfinden. Also es gibt, das zeigt das Buch sehr schön, einen, einen unterschiedlichen Umgang auch mit der Freundschaft, was überhaupt Hauptfreundschaft ist.
0: Erfahren wir denn dann, ob er die Tat begangen hat oder nicht?
2: Nein, das wissen wir nicht wirklich. Das ist wie beim Original, wo eben Christoph Poschenrieder schreibt, dass auch im Nachwort, der parkhaus äh, war der, der Nullerjahr vom, äh, von, von dem Jahr 1000 ich glaube das war, richtig im Kopf war. dass das das Grundgleit, äh, ist. Auch äh, dort der richtige Täter von Totsmann, der sitzt offenbar immer noch im Gefängnis, er hat äh, lebenslänglich überkommen und ich meine, wenn man das Buch die Indizien sind tatsächlich sehr drückend. Also ich habe persönlich Schon das Gefühl, dass der der Täter ist aber er selber äußert sich denn einmal und es ist nicht klar wer über es tatsächlich gemacht hat Das gibt es nicht wirklich zu
1: er macht eigentlich aus der, dem Verbrechen einen Mix aus einer Tatsachenerzählung und einem True Crime und und daraus wiederum einen Roman weil das irgendwie auf eine universelle Ebene hebt
2: ja es ist geschickt gemacht, dass also durch das Stichwort True Crime braucht. Der Roman ist genau so gemacht. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von den Quotes, von diesen Freunden, von dieser Clique, jetzt Jahre nach der Verurteilung. Und die sind sehr geschickt montiert. Also das ist jetzt wie so ein True Crime, wo man da auf Privatsenderketten oder auch äh, Netflix und so äh, haufenweise kann schauen kann. So Rekonstruktionen von grässlichen Verbrechen und die werden so schnell aneinander geschnitten und er macht das sehr geschickt der Christoph Porsche also Das Ganze gibt dann immer am Ende so also einen Cliffhanger nach jeder äh, Aussage, dass man dann noch eine weiterliest. Und mehr und mehr setzt sich dann einerseits das Bild zusammen von dem, was dort mal passiert ist. Und andererseits auch, wie der Umgang von diesen einzelnen Freunden im Nachhinein war und auch schon während dem Prozess, wo sie nicht glauben können, dass er alle Täter ist. Also das alles setzt sich sehr gut zusammen. Aber das Ganze ist schlussendlich dann wieder eine Fiktionalisierung. Also es ist nicht so, dass da ein tatsächliches Verbrechen rekonstruiert wird. Man könnte den Roman vielleicht auch fast schon als Ironisierung lesen vom ganzen True Crime Hype, wo <lacht> wir da im Moment erleben. Und da gibt es ja ganz unterschiedliches sehr erfolgreiche True Crime Autorinnen, wie zum Beispiel Christine Brandt, wo man auch schon da im Buchzeichen darüber geht und wo ein True Crime nach dem anderen raushaut. Und dann gibt's aber auch, sagen mal True Crimes, wo dann doch schon sehr an der Oberfläche sind.
1: Ja, und dort auch beim True Crime ist ja auch immer ein bisschen Fiktionalisierung da, weil man will ja etwas auch unterhaltsam erzählen will. Und der äh, Truman Capote der hat ja mit seinem Kaltblütig eigentlich den New Journalism, den Genre in die Welt gesetzt, der dann wiederum ganz anders ist, wo etwas so faktenmässig nachverzählt, aber
0: eben nicht so fiktionalisiert. Aber nochmal zur Form, Felix, es sind das Zitate aneinandergereiht, um es mir vorstellen zu genau.
2: können? Genau, also da ist immer das Kapitel äh, überschrieben mit dem Namen einen, das ist okay. zum Beispiel Till, und den redet und dann gibt es äh, den nächsten Titel, der, kommt der Name von der, vom nächsten Freund, äh, Sabine, und dann gibt ähm, dort die Auskunft. Und die widersprechen sich zum Teil mhm. auch, weil also die hören dann auch nicht. Wir wissen, die Journalistin redet mit jedem mhm. und jeder Einzel Aber das Mosaik setzt sich so langsam. Und
0: so ein, so ein permanenter Perspektivenwechsel macht das Ganze wahrscheinlich auch ziemlich rasant, oder?
2: Macht sehr rasant, wobei ich finde, hinten raus nützt es sich dem für meinen Geschmack ein bisschen ab. Mhm. Also, ich finde, der Roman hätte man auch kürzer erzählen können. Man hätte gewisse äh, Statements auch wirklich kürzen können. Zum Teil geht es mir dann ein bisschen zu lang. Ähm, es gibt zwischen zwischendrin kurze Memos, also das sind kurze Reflexionen von der Journalistin. Und auch der Anwalt kommt einmal noch, oder mehr als einmal, aber relativ selten kommt der noch zu Wort, bringt das seine Perspektive ein. Aber die Bewegtheit, ja, die ist sehr attraktiv. Und das ist ja das, wo das Filmgenre vom True Crime also dermaßen attraktiv.
1: Mhm. Und sagt der vermeintliche Mörder, kommt der zu Wort?
2: Der kommt ganz am Schluss, kommt er zu Wort. Also ich habe da noch ein Zitat, das ich wahnsinnig spannend finde. Gott auch in die Frage, die Katja gestellt hat, also wer war jetzt tatsächlich der Täter? Er sagt, ich habe kein Problem damit zu sagen, ich war es. Also, wo er wirklich jetzt hinter Gitter sitzt. Genauso, wie ich sagen kann, ich war es nicht. Ich bin schließlich dafür verurteilt worden, dass Ganze hat somit eine höhere Wahrheit erreicht, welche die Niederung der Wirklichkeit übersteigt, bei Weitem übersteigt. Die Wirklichkeit ist jetzt nämlich sozusagen egal. Die eigentliche Komplikation liegt schon lange in der Frage, wer ist ich? Also da geht noch etwas ganz anderes, Philosophisches auf, was ich spannend finde. Also der Christoph Reder ist auch ein Studierter, Philosoph, aber wo doch die Frage gestellt wird, inwieweit bin eigentlich ich ich und inwieweit ist meine Person aus Konstruktion von der anderen, also die Konstruktion von seinen Freunden in der Klasse, wo ihm das absolut nicht zutraut. Und dann gibt's eine starke Mediengewalt, wo während dem Prozess war. also eine große Medienberichterstattung, wo der Täter auch verurteilt hat. Wie das hat eben Indiz gegeben, sein Onkel ist das Opfer der Onkel vom Verurteilten und er hat ihm den unterstellt, dem Verurteilten der er habe seinen Onkel umbracht, weil er will das große Erbe anerkommen. Aber eben, beweisen ist gar nichts. Es sind Indizien, aber recht drückende.
1: Was hinterlässt dir das für ein Gefühl, wenn du am Ende eben von dieser höheren Wahrheit erfährst, aber sie doch gleich nicht kennst?
2: ich habe das das hat mich nicht gestört also es hat mich eigentlich überrascht wenn sich das aufgelöst hätte ich glaube auch das macht der Christoph Paschenrieder ganz bewusst dass er das offen lässt, weil er eben nicht unbedingt den Kriminalfall will aufrollen sondern fragen stellen nach der Freundschaft und ich habe wo ich den Roman gelesen habe der Max Frisch für er hat ja so Fragebögen geschrieben eine ganze Reihen zum Thema Arbeit Freundschaft unter anderem eben auch ein Fragebogen und da hat es so Fragen drin oder halten sie sich für einen guten Freund. Was empfinden Sie als Verrat? A, wenn der andere es tut. B, wenn Sie es tun. Und so? Und eine Frage trifft der Roman im Kern, habe ich das Gefühl, nämlich, was würden Sie einem Freund nicht verzeihen? Und da gibt es verschiedene Vorschläge. Und eine ist, dass Sie keinen Einfluss auf ihn haben. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt von dem Roman, also die Freunde in dieser Clique, begreifen nicht, oder sie begreifen erst sehr zögernd, dass sie letztlich nicht Einfluss haben auf den Menschen, wo sie als sich einen Freund anschauen. Der hat sein eigenes Leben und gab vielleicht weg, wo sich nicht kontrollieren und auch nicht erklären lassen. Und wo vielleicht dann auch das eigene Bild von dieser Freundschaft in Frage stellt. Also, wer wird schon mit einem Mörder befreundet sein? Also, das haben wir schon natürlich auf einer grundsätzlich menschlichen Ebene, aber auf einer moralischen Ebene ist das natürlich immer dann fragwürdig und da gibt's Dissonanz, die sich nicht so einfach, einfach aus dem Weg rumlässt. Also Das war das Gefühl. Was ist wirklich Freundschaft? Das ist das, was mich am stärksten sich hat beim Lesen.
1: Ich denke, das lassen wir im Raum stehen. Was ist wirklich Freundschaft? Und äh, nehmen wir einfach weiter, darum darüber zu trainieren. Das also zum Buch Christoph Poschenrieder. Ein Leben lang. Es ist bei Diogenes erschienen. Und für die, die das wissen es hat 300 Seiten. Jetzt kommen wir zu einem Debüt, und zwar von der deutschen Autorin Claudia Schumacher. Der Roman heißt «Liebe ist gewaltig». Katja, ich habe gemerkt, dass du gerne Bücher liest, die mit dir etwas machen.
0: Wie äußert sich das jetzt bei dem Debüt? Was macht das Lesen mit dir? Also, das ist wirklich eines der beklemmendsten Bücher, die, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und es stimmt, ich lese wirklich gerne Bücher, die jetzt weniger seicht sind, sondern ja, die mich emotional doch ein bisschen fordern. Und das ist bei Liebe ist Gewaltig auf jeden Fall passiert. Hast du ein bisschen mhm. um Ries und was es geht? Ich fange mal so an, indem ich eine ganz kurze Stelle zitiere. Daheim penne ich eigentlich selten länger als vier Stunden am Stück. Papa hat die Zimmerschlüssel im Haus kassiert. Weshalb ich immer damit rechne, dass er nachts wieder vor meinem Bett aufkreuzt, wenn wegen irgend so einem Scheiß. Ich habe vergessen, die Spülmaschine auszuräumen oder mein Fahrrad draußen gelassen. Dafür gibt's dann in die Fresse. Also, man merkt, oh. es geht hier zur Sache. Wir sind, wir haben gehört, die Hauptfigur Juli. Sie ist im Teenageralter. Und sie ist die Tochter in einer wohlhabenden Familie. Das Ganze spielt im Speckgürtel von Stuttgart, in, also in Süddeutschland. Beide Eltern sind Anwälte. Juli hat noch drei Geschwister, eine Schwester und zwei Brüder. Ja, und wie man gehört hat, sie, die Geschwister, ähm, und ihre Mutter werden regelmäßig vom Vater geschlagen in dieser Kleinstadtvilla. Herrscht also das Grauen.
2: Wenn spielt das?
0: Jetzt? Oder ja, nein, was heißt jetzt? Also es ist in, in drei Zeitebenen äh, passiert, äh, äh, in drei nein. Zeitebenen aufgeteilt. Aber steht, glaube ich, vielleicht sogar eine Jahreszahl. 2007 fängt es an. Und dann haben wir so drei Zeitetappen, in, dem, in denen wir der Judi auf ihrem Lebensweg folgen. Ich meine, häusliche Gewalt, das ist das aktuelles Thema – wie ich glaube ja schon machen froh weißt du da. Ein da steht noch ein Interview aus. Ich weiß es nicht, was sie persönlich dazu bewogen hat. Ähm ja, aber ich ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt dann die Frage nach der Autobiografie äh, Autobiografie oder so stellen muss, weil ich finde wirklich das Buch spricht für sich und das kann man ähm, so stehen lassen und es ist es wirkt wirklich sehr intensiv. Also, ich erzähle vielleicht mal, wie es aufgebaut ist. Im ersten Teil lernen wir eben die Juli kennen. Das ist ähm da ist sie im Teenageralter, sie ist 17 und die Eltern haben sie in so ein Kurheim geschickt, weil sie in der Schule immer öfter ja, Aussätze hatte oder auch immer mehr vor dem Computer hing. Und ja, wie die Julie betont, äh, haben sie sie nicht zum Psychologen geschickt, weil da hätte sie womöglich noch erzählt, was zu Hause los ist, sondern in so einem Kurheim, wo sie dann jetzt so mit den älteren Damen äh, schwimmen geht. Ähm, aus diesem Kurheim, da fliegt sie dann raus, weil sie sich so daneben benimmt und ist dann wieder zu Hause. Der zweite Teil des Buchs spielt dann ähm, sieben Jahre später. Da ist die Juli Studentin. Sie lebt in Berlin, studiert Mathematik und promoviert und nimmt auch, also sie macht dann so ein bisschen ihre Computerspielsucht so zum Nebenjob und nimmt auch an Computerspiele Meisterschaften teil. Und sie hat eine Beziehung zu Sanju. Diese Frau ist ja doch ihre große Liebe. Das zieht sich durch den ganzen Roman. Aber man merkt eben auch, das kann nicht gut gehen mit der Liebe, wenn man so einen Rucksack hat und nicht drüber sprechen kann. Sie hat eben nie mit jemandem über ihre Herkunft und über ihre Familie geredet. Der dritte Teil ist der kürzeste Teil. Das ist dann nochmal zwei Jahre später. Da lebt sie dann mit einem Partner ähm, zusammen in, in Stäfer, also an der Zürcher Goldküste. Am Schluss ähm, sind wir dann also noch in der Schweiz. Man sieht also, wie sich die Figur in Juli entwickelt unter den
1: Prädispositionen von dieser häuslichen Gewalt. Oder? Eigentlich in einem Milieu, in dem man es wie nicht erwarten würde, in dem man anscheinend wahren würde und eben darum nicht darüber gesprochen Du hast vorher gesagt, sie hat äh, angefangen Game sie war so spielsüchtig, mhm. sie hat ähm, eine seltsame Vorstellung von Liebe.
0: Kannst du das noch ein bisschen aus Deutsche, ja, ja, also ähm, Die Juli ist eine ganz, ganz reflektierte Person, eine ganz blitzgescheite junge Frau und gleichzeitig hat sie, das, das paart sich mit so einer ganz direkten, fast schnottrigen Art, also wenn ich nicht gewusst hätte, dass das ursprünglich in Süddeutschland spielt, hätte ich so nach Berlin gesetzt, einfach weil es so eine schnottrige Art ist, wie sie auch alles erzählt und sie ist auch schon recht zynisch, obwohl, ähm, obwohl so jung und sie reflektiert wirklich alles durch und durch und durch und denkt über ihren Vater nach, denkt über ihre Familie nach und wir verfolgen eben sie dann über mehrere Jahrzehnte und ähm, die Spannung entsteht aus den Fragen, wird es jemals offen gemacht, was dieser Vater da tut, wird er bestraft? Andere Frage, kommt denn ähm, Juli irgendwann mit ihrem Leben klar? Kann sie, schafft sie es mental, aus dieser Hölle rauszukommen?
2: der Älsten, du vorhin vorgelesen mhm. hast, ist aus der Ich-Perspektive mhm. Also die Juli erzählt da aus sich selber raus, mich interessiert natürlich auch die Täterseite. Also warum ist der Vater so? Warum schlägt er seine Tochter offenbar an immer? Mhm. Gibt es da irgendeine Antwort, Wechselperspektive, wie ist das?
0: Sie wechselt die Perspektive ganz am Schluss, ähm, ist es ähm, personal erzählt, also dann wird über sie geschrieben. Das ist aber der Kniff, die Juli ist dann in einer Beziehung, in der sie wirklich sich von sich abspaltet, also wo sie sich dann schon wieder einem Partner unterordnet. Das ist der Teil, der in der Schweiz spielt. Und den hat sie bewusst in diese, gehe ich davon aus, bewusst nicht mehr aus der Ich-Perspektive geschrieben, ähm, weil sie eben nicht mehr wirklich bei sich selber ist, sondern, ja, sich nur noch unterordnet. Aber wir haben keinen Wechsel der Perspektive dahingehend, dass wir mehr über den Vater erfahren. Wir erfahren, von der Juli, wie sie den Vater sieht, da fallen dann schon Begriffe wie Arschloch, aber auch so dieses Schwanken, ja, aber irgendwie eigentlich ist er doch mein Vater und wir lernen den, also sie, sie versucht ihn zu analysieren und je älter sie wird, umso mehr schafft sie es natürlich auch, ihn zu greifen. Erkennt dann auch, dass der hat wirklich eine narzisstische Störung. Also, der, neben der psychischen, neben der physischen Gewalt, die er da ausübt, ist das auch ganz klar ähm, psychische Gewalt. Also, er verlangt dann von seinen Kindern, dass sie auch dann immer wieder betonen, dass sie ihn mehr lieb haben als die Mutter zum Beispiel. Also, der hat irgendwie auch eine ganz, ganz unangenehme Geltungssucht. Ne? Also, das ist, ähm, das ist das eine Brutale, diese, diese Figur des Vaters. Das andere, was es so beklemmend macht, ist, Niemand weiß, wie er in der äh, Situation reagieren würde, aber das ist das Verhalten der Mutter, die halt mhm. wirklich auf Biegen und Brechen versucht, diese ganze Geschichte unter den Teppich zu kehren. Also sie wird dann beschrieben, wie sie so ein, sie hat dann so ein Set von äh, Sommer-T-Shirts mit Rollkragen, damit sie also auch im Sommer rausgehen kann, nachdem er sie mal gewürgt hat. Ähm, also wie sie das so integriert ins Leben. Und wenn mal wieder äh, der Vater zugeschlagen hat, danach äh, gibt es dann eine große Shoppingtour, um alle wieder zu besänftigen. Also das ist so bedrückend und auch dahingehend bedrückend, dass sie auch dann die, die Tochter, die Juli, so in die Irre führt. Also einmal spricht die Juli das Blut auf dem Teppich an, das von äh, Bruno, dem, dem Bruder, stammt, wo dann die Mutter leugnet und sagt, nein, nein, das ist da, hast du dich mal erbrochen. Und das mit einem Teenager auch zu machen, äh, da, da wird man ja auch verrückt. Also weil man nicht weiß, spinne ich jetzt, bilde ich mir das ein äh, mhm. äh, oder glaubt es die Mutter jetzt, jetzt wirklich, dass das alles äh, gar nicht passiert. Also diese, dieses, das sind so ganz kleine Knackpunkte, die Claudia Schumacher daraus gearbeitet hat. Also die Mutter blendet ja eigentlich mhm. aus, um das auszuhalten. Was erfahre ich noch mehr über so Ausblendungsmechanismen? Viel. Also ähm, da davon lebt dieser Roman. wie Es geht immer weiter. Sie sie beschreibt so ihre Kindheit mit immer mehr Szenen und dann gibt es eigentlich immer wieder diese Momente, wo wo die Mutter was unter den Tisch kehrt. Die Mutter ist auch Anwältin und und einmal eben sogar Anwältin. Sie hat sogar mit solchen Fällen als, als äh, Anwältin zu tun und einmal fahren sie an so einem Frauenhaus vorbei und dann erklärt sie, der Juli, der Tochter sogar, wofür dieses Frauenhaus da ist. Und erklärt es aber also eben für Frauen, die, die von, aus ihrer Familie oder von ihrem Partner flüchten. Und erzählt das so, als hätte das überhaupt nichts mit ihnen und ihrer Familie zu tun. Das war auch noch so eine Szene, die mir, die mir da im Kopf geblieben ist. Und das
1: Verhältnis zwischen der Juli und der Mutter. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann das
0: auch in Hass kriegt. Mm. Gibt es immer die Momente und dann kehrt sie aber doch zur Mutter immer wieder zurück. Also sie, sie liebt sie eben doch, aber sie, ist, sie, sie nimmt es ihr wahnsinnig übel und hasst sie dafür, dass sie, dass sie sie in diese Situation bringt, auch Situationen schildert, wo, das ist ganz schlimm, wo sie mehr oder weniger dem Vater beim Prügeln assistiert hat. Aber gleichzeitig ist es ihre Mutter.
2: Also das ist ja furchtbar beklemmend und bedrückend, mm -hmm. was du darauf erzählst. Du, äh, die, auch die Erzählstimme, die du vorher vorgelesen hast, das wirkt sehr schonungslos, äh, sehr direkt. Was hätte ich denn daran gehalten, das Buch durchzuziehen? Ich habe also das Gefühl, man hätte es ja auch mal ziemlich schnell verstanden, äh, wie es läuft.
0: Ja, aber man fragt sich, was Schlimmes kann jetzt noch passieren. Also es wird schon wirklich immer schlimmer und schlimmer. Aber die Abwechslung kommt dann durch diese drei Zeitebenen. Ne? Wir sind dann eben am Anfang, ist sie der Teenager. Dann sind wir begleiten wir sie, als sie studiert und dann noch mal ein bisschen später. Also da wechselt dann eben die Szenerie. Das hält mich dran. Wie geht sie jetzt damit um? Und auch die also ich fand wirklich die Frage noch ganz spannend. Wird das jemals öffentlich in diesem in dieser Ortschaft, was diese dieser Vater da tut.
2: Also das ist ja oft so, dass denn auch Kinder die Familie nach usse schützen und tabuisieren, weil es dafür nicht sein darf, dass die Familie so zerrüttet genau. ist, weil sonst würde sie Und dass du natürlich die Kinder dann auch davon abhalten, genau. öffentlich darüber zu reden. Sie können es ja noch nicht vor sich weisen, abstrahieren. Oder? Ja,
0: oder Sie wissen ja auch, wenn Sie es gar nicht anders kennen, wissen Sie ja auch gar nicht, dass es nicht so sein soll. Ja.
2: Ähm,
0: und gerade diese, diese direkte Erzählstimme, ne? jemand, der so viel reflektiert wie diese Juli, dass jemand, der so direkt und schnottrig ist und einfach meist sagt, was er denkt und wahnsinnig viel denkt, dass so eine Person es aber dann nicht schafft, mhm. äh, Drüber mhm. zu reden, ne? Und das so äh, in sich behalten muss, das macht sie natürlich noch, noch verrückter.
2: Du hast noch, ich bin einfach noch hängen geblieben, du hast gesagt, am Schluss spielst zu der Zürcher mhm. Ich kann mich erinnern, so mhm. in den 1980er Jahren hat es einen Roman gegeben von Fritz Zorn, Mars hat geheißen. Und dort ist es. Wenn ich es richtig im Kopf hat, drum gegangen, das drogenelend, wo entstor haben, Jugendliche, wo in so Familie aufwachsen, wo zwar alles haben, aber wo noch ihnen eine Hölle sind, ist das auch so ein eine Anspielung auf den Roman oder ist das jetzt rein zufällig?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie das erkennt und damit daran anspielt, weil es wird dann am Schluss auch fast ein bisschen parodistisch. Mir, muss ich zugeben, äh, wurde es ein bisschen zu parodistisch, ähm, weil sie dann nicht mehr aus der Ich-Perspektive schreibt, sondern weil es dann eben Personal erzählt ist. Und da passt das nicht mehr so ganz, dass sie so viele Sachen so zynisch betrachtet. Aber hier wird ganz stark diese dieses reiche Leben an der Goldküste beschrieben. Da hat es ein bisschen an Intensität verloren, weil es so ein bisschen aus dem, aus dem Innenleben von der Juli weggeht. Aber auch da sind wahnsinnig starke Szenen drin. Also einmal ist sie... Auf so einer äh, Sommerparty in Küssnacht und da hat äh, eine Frau ähm, so, so Blutergüsse an der Nase und dann unterhalten sich die Frauen darüber, wie leicht doch nach äh, so mehreren Schönheits-OPs, weil die Nasen dann ja immer dünner werden, wie leicht dann doch diese Nasen brechen. Und die Juli hat natürlich ganz andere Assoziationen, wenn sie ein zugerichtetes Gesicht sieht, als die Assoziation, dass das von einer Schönheits-OP oder von einer gemachten Nase stammen könnte. Ein erschütterndes mhm. und psychologisch aufschlussreiches
1: Debüt. Claudia Schumacher, Liebe ist Gewaltig, erschienen im DTV-Verlag. Das Buch hat uns gerade eben Katja Schönherr vorgestellt. Und das Buch, das wir darüber am Anfang geredet haben, der Felix Münger. Danke euch beiden fürs Gespräch. Sehr gerne, geschehen. Danke dir. Und jetzt kommen wir zum kurzen Tipp, den ich mitbringe. Es ist sozusagen ein Kontopunkt zu diesen doch sehr anspruchsvollen und aufwühlenden Büchern von vorher. Das sagt Ihnen der Name Julia Parin etwas? Vermutlich nicht, weil hinter dem Namen steckt die Schweizer Crime-Autorin Petra Ivanov. Und sie hat unter dem Pseudonym ihren ersten Liebesroman geschrieben. Und das macht natürlich neugierig. Wenn? Träume Wurzeln schlagen. Das ist Geschichte Geschichte einer jungen Frau, die zu sich findet. Charlie arbeitet für eine große Eventagentur. Sie ist fürs für das Storytelling zuständig und entwickelt Dramaturgie von grosse Events, wie beispielsweise einer Newcomer-Talentshow. Und Charlie verdient gut, zeigt das auch, ist tough, lebt für ihren Job und sie es vergeblich ihre schöne und strenge Chef an. Und äh, auch ist eben Leider kein Liebesglück in Sicht. Aber das ändert, wo sie dann auf den Schrebergarten von ihrer Großmutter schauen und der bewirtschaften, weil die das nicht kann wegen einem Unfall. Und statt die Designer-Klamotten umzustiefeln, grabt Charlie jetzt in Latzhose. Zahlt Herr Döpfel ein, wird Spezialistin für Spinat, Rüebli und Krautstil und trifft so natürlich auf einen jungen Gärtner. Tönt kitschig, ist kitschig, und darf auch kitschig sein. Wo die Träume Wurzeln schlagen von Julia Parin alias Petra Ivanov ist im Heine Verlag erschienen. Und es ist ein typisches Wohlfühlbuch, das vor allem Eis macht: nämlich Lust aufs Gärtner. Das ist es für heute mit drei aktuellen Buchempfehlungen. Mein Name ist Annette König. Ich freue mich, Sie nächste Woche wieder am Literaturstand zu wissen.
0: SRF 1